0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich bin Mia Wiegand und heute befinden wir uns mitten im Monat Spiritualität. Und jetzt begrüße ich dich zur zweiten Folge im Format Glück at School. Was ich hier möchte, ist ja, dass ich euch ein paar kleine Tools für den Alltag mitgeben möchte, die oft auf einfache Art und Weise zu integrieren sind. Ich habe überlegt, was ich dir heute mitgeben möchte und... Mein Gedanke war, dass ich glaube, auch wenn ich mich immer im Sabbatjahr befinde und Schule gerade nur von außen sehe oder durch die Medien oder durch Freunde, die mir davon erzählen, dass im Moment einfach sehr viele unterschiedliche Bedingungen vorherrschen, dass in allen Familien, in allen Schulen, in allen Kollegien überall ganz ja, unvorhersehbare Dinge geschehen und das Gefühl, jede Woche anders ist, man sich nicht so richtig weiß, auf was man sich überhaupt noch verlassen kann und daher habe ich mir gedacht, ich teile heute ein paar kleine Tools mit dir, die für alle Eventualitäten passen. Das heißt, du kannst sie für dich selbst nutzen, du kannst sie im Unterricht verwenden, sie sind aber auch im Homeschooling im digitalen Fernunterricht äh, einsetzbar und was ich mir dabei dachte ist, dass ich glaube, was es im Moment am meisten braucht, ist innere Ruhe und Zufriedenheit mit sich und mit seiner Situation und dafür gibt es ein paar einfache Dinge, die auch wunder wunderschön mit Schülern und Schülerinnen geteilt werden können. Und die ihr für euch erstmal anschauen könnt. Ich bin sicher, dass ganz viele von euch ähm, mit vielen der Dingen auch schon arbeiten. Bewusst und ähm, unbewusst, weil sie einem einfach im Alltag begegnen. Ich bin ein großer Fan von äh, natürlicher Unterrichtsvorbereitung, nenne ich das einfach mal. Also das heißt, mit dem Flow gehen, ähm, Dinge aufgreifen, die von Schüler und Schülerinnen kommen. Ich mache das total gerne, dass ich einfach wirklich zuhöre, was wollen sie und äh, das dann zum Thema mache. So ähnlich soll es jetzt hier auch sein und wird es ja zum Teil auch in den zukünftigen Folgen werden, dass ich hier Dinge mit dir teile, die keinen großen Aufwand bedeuten, aber viel Effektivität nach sich ziehen. Ich bin ein Fan von minimalistischer und einfacher Unterrichtsvorbereitung, weil ich einfach glaube, dass Lernen immer passiert, Nicht nur, wenn du dich zwei Tage lang für eine 45 Minuten Stunde vorbereitet hast. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe ähm, schon ein paar Mal das gehabt. Natürlich bereite ich meinen Unterricht, also gerade vor allen Dingen meinen Englischunterricht auch gerne intensiv vor. Mir ist es aber nicht nur einmal so gegangen, dass ich meine vorbereiteten Sachen zu Hause liegen gelassen habe und es entweder auf dem Weg zur Schule oder in der Schule bemerkt habe, wo dann natürlich nicht mehr viel zu machen ist und trotzdem hat der Unterricht funktioniert. Das heißt, auch da habe ich für mich so ein bisschen daraus gelernt, wie nutze ich meine Zeit effektiv. Und auch das möchte ich dir einfach hier mitgeben, dass du auf dich achtest, denn Glück at School ist auch Lehrergesundheit oder natürlich auch Gesundheit von Eltern, also Psychohygiene zu schauen, wie viel Energie kannst du hier freisetzen. Und klar, macht es auch Spaß, sich mal so richtig intensiv auf was vorzubereiten und mal was ganz, ganz Tolles zu zaubern. Das erste Tool, was ich mit dir teilen möchte, ist das Erfolgstagebuch. Ich finde es eine ganz, ganz großartige Sache, mit Schülern und Schülerinnen oder auch du für dich selbst ein Erfolgstagebuch zu führen. Denn dadurch richtest du den Blick auf die Dinge, die dir gut gelingen und das ist gerade in Zeiten wie diesen, wo man denkt, alles läuft blöd und äh, ich kann nichts beeinflussen, ich bin ohnmächtig, wie auch immer, ähm, ist das was ganz, ganz Wertvolles. Und dafür ist es nötig, dass ähm, du das Thema mit deinen Schülern und Schülerinnen, vielleicht auch mit deinen Kindern, wenn du Mama oder Papa bist und hier zuhörst, vorher einmal thematisierst. Also dass du einmal darüber sprichst, was ist denn eigentlich ein Erfolg? Und ich will hier gar nicht so viel vorweggeben. was mich nur nicht mehr überrascht ist, dass viele Schüler und Schülerinnen dann antworten, wenn sie eine gute Note haben. oder, Also wenn man dann in der Klasse mal sammelt, dann hört man immer so Sachen wie, ja, meine Chemiearbeit letzte Woche, dass ich in meiner mündlichen Prüfung dies und das habe und so weiter und so fort. Das sind dann die Erfolge, die genannt werden. Ich habe auch gelernt, diese Dinge auch als Erfolge stehen zu lassen, weil wir leben einfach in dieser leistungsorientierten Welt und natürlich ist es ein Erfolg, wenn der Schüler, die Schülerin sich vorbereitet hat und dann eine Eins bekommt, na klar. Es geht nur darum, dass man auch alle anderen Erfolge als diese anerkennen kann und ich mag das total gerne, dann wirklich individuell darauf zu schauen, was war denn ein Erfolg der Person, die gerade vielleicht keine Idee hat, oder die Person, die immer sagt, die Eins, die ich gekriegt habe, ist ein Erfolg. Oder die Drei von mir aus auch in einem Fach, was ihm oder ihr nicht so leicht fällt. Und mit der Zeit wirst du merken, dass der Blick von den Schülern und Schülerinnen, vielleicht auch dein eigener, sich ganz natürlich in so eine Richtung entwickelt, wo auch kleinere Dinge gesehen werden können weil ich einfach gerne die Schüler und Schülerinnen ins Boot hole, die in Schule nicht so viel Freude haben. Und da wirst du sicherlich auch einige kennen. Es werden dir vielleicht ein paar ganz natürlich einfallen. Und mit ihnen ist genau dieses Tool was sehr, sehr Wertvolles. Denn dort können auch die Schüler und Schülerinnen, die glauben, sie haben ein sehr, sehr erfolgloses Schulleben, sehen, dass dem nicht so ist und lernen, ihren Blick darauf zu richten. Und beispielsweise... So etwas wie, auch wenn ich heute überhaupt keinen Bock auf Schule hatte, bin ich aufgestanden und losgegangen. Oder auch so etwas wie, ich habe verschlafen und bin trotzdem zur Schule gegangen. Und das ist zum Beispiel ein Riesenerfolg, finde ich tatsächlich, weil sowas unheimlich viel Mut erfordert. Ne? Es ist weniger mutig, sich dann noch krank zu melden und zu sagen, huch, äh, der Anruf kam nicht früher durch oder bla 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 so. ähm, Ich finde es aber unglaublich mutig, weil einfach viele Lehrer und Lehrerinnen mit wenig Verständnis reagieren, wenn jemand verschläft, auch wenn jemand fünf- oder zehnmal verschläft. Und natürlich nervt das und es stört. Und es ist auch unfair den anderen gegenüber, die immer pünktlich kommen, das verstehe ich alles. Und trotzdem bin ich der Meinung, und da mache ich jetzt einen kleinen Exkurs, weil mir das total wichtig ist, dass jedes Verhalten von jedem Menschen zu jeder Zeit seinen Grund hat. Das heißt, wenn der Schüler oder die Schülerin immer zu spät kommt, gibt es dafür einen Grund. Und dann darf ich mir das anschauen, darf vielleicht auch wirklich in ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht gehen, in ein mitfühlendes, verständnisvolles Gespräch und gemeinsam mit der Person schauen, wie können wir das vielleicht ändern? Was können wir machen? Weil ich, ich bin total sicher, dass... Die Person, die ständig zu spät kommt, die ist, die das am meisten hasst, weil es natürlich super unangenehm ist. Und es ist auch super unangenehm, wenn dir Leute sagen, ja natürlich, ich weiß, du bist immer zu spät. Das ist kein schönes Gefühl und das kann niemand wollen und davon bin ich einfach überzeugt. Deshalb auch hier wirklich einen Erfolg daraus zu machen, zu sagen, okay, und auch wenn du verschlafen hast, bist du trotzdem zur Schule gekommen und auch wenn du erst zur zweiten Stunde gekommen bist, du bist jetzt da. Das ist einfach was, wo ich finde, lohnt es sich, den Blick drauf zu richten. Und auch Dinge zum Beispiel wie Alltagserfolge, Dinge, die jeden Tag gemacht werden, zum Beispiel super fleißige Schüler und Schülerinnen, die immer lernen, dass sie sich auch mal wieder dafür anerkennen, dass sie sich jeden Tag diese Zeit nehmen und lernen zum Beispiel. Oder, dass sie vielleicht zu Hause helfen, dass sie jemand anderem geholfen haben, dass sie irgendwas für sich Gutes tun. Ich stelle dann auch immer mal gerne Impulsfragen, weil gerade zu Anfang haben viele keine Ideen, was sie für Erfolge überhaupt hatten, weil sie viele Dinge als selbstverständlich annehmen. Und deswegen finde ich das so, so schön, gerade am Anfang zu thematisieren, was ist denn überhaupt ein Erfolg? Und dann immer mal wieder Impulse zu geben, und was ich tatsächlich gern gemacht habe, ist, ich habe dann immer ein bisschen Zeit gegeben, ich habe gesagt, so schreib ähm, drei Erfolge auf, also wir haben auch ein Erfolgstagebuch gehabt, das heißt, jeder und jede sollte sich ein schönes Buch besorgen, in was äh, er oder sie das reinschreiben möchte und ähm, in einem Kurs habe ich es auch so gemacht, dass ich bunte Blätter, linierte bunte Blätter ausgeteilt habe und dann haben die so ein so einen Ordner gehabt, in dem die, äh, wenn, wenn das Blatt voll war, haben sie dann von mir ein neues, buntes Blatt gekriegt und so, so hatten sie dann einen Erfolgsordner. Genau, aber da könnt ihr auch kreativ werden. Je nachdem, wenn ihr wisst, es gibt, ja, es ist schwierig, dass Bücher besorgt werden oder dass diese Bücher beim nächsten Mal wieder da sind, wenn sie gebraucht werden, dann war ich immer gerne mit buntem Papier vorbereitet, sodass jeder und jede mitmachen konnte und dass eben nicht Frustration schon aufgrund des Materials zustande kam. Und ich habe zum Beispiel auch mir vorher Gedanken gemacht, was sind für mich Erfolge und was bedeutet Erfolg? Und da möchte ich gerne mit dir ein Zitat teilen, was ich wirklich so so schön finde. Und zwar hat Winston Churchill mal gesagt, ein Erfolg ist, wenn du von Misserfolg zum Misserfolg zum Misserfolg gehst, ohne die Leidenschaft zu verlieren. Und ich finde auch, das ist es wert, mal thematisiert zu werden, denn alle Erfinder, alle Entdecker, alle Eroberer haben so viele Misserfolge gehabt, bevor sie einen Erfolg hatten. Und sie wussten nie, dass sie diesen Erfolg haben werden. Ja, also natürlich wissen wir jetzt, dass der Erfinder Edison die Glühbirne erfunden hat. Aber diese Leute haben hunderte, tausende, zehntausende Misserfolge gehabt. Und wir wissen gar nicht, wie viele Erfinder es gibt, die vielleicht bis zum Schluss erfolglos gewesen sind, aber nie die Leidenschaft verloren haben. Wenn all diese Menschen sich von den Misserfolgen hätten abbringen lassen von ihren Ideen, gäbe es diese Sachen heute nicht oder jemand anders hätte es erfunden wahrscheinlich. <lacht> ja, und das ist ähm, eine Sache, die ich einfach äh, ja auch teilenswert finde und finde, dass die thematisiert werden darf. Und gerade in unserer von, von wirklich vielen, vielen ähm, Erwartungen, an die Schüler und Schülerinnen geprägten Alltag, was sich einfach echt lohnt und was ganz viel inneren Frieden schafft, schon in dem Moment, in dem einfach diese drei Erfolge auf diesem Blatt Papier stehen. Und das kann jeder. Und wenn jemand mal nur einen aufschreibt, ist es okay. Aber ich habe nie aufgehört, bevor nicht jeder mindestens einen Erfolg aufgeschrieben hatte. Und was du dann auch machen kannst, ist, dass du zum Beispiel die Schüler und Schülerinnen einander helfen lässt. Das heißt, ich beobachte die Schüler und Schülerinnen immer ganz genau und habe dann viele Ideen für Erfolge. Und das muss auch kein Erfolg von dem Tag sein. Das kann auch vom vergangenen Tag sein, von vor zwei Wochen. Ein Erfolg, der ihnen vor einem Jahr passiert ist und ihnen einfällt und denkt, ach Mensch, das würde ich so gerne mal aufschreiben. Es ist völlig egal. Es geht einfach darum, dass sie einen Erfolg in dem Moment aufschreiben und seid da wirklich ja, liebevoll und großzügig mit euch und mit ihnen und kreativ und Macht euch da auch keinen Druck. Also wenn einer einen Erfolg stehen hat, ist es okay. Wenn jemand auch mal gar keinen Erfolg hat, dann sagst du, okay, dann lass uns morgen noch mal schauen oder lass uns nachher noch mal kurz schauen. Oder auch das darf sein. Auch da gibt es Tage, an denen man die Erfolge eben nicht so sehen kann. Das ist alles erlaubt. Und was ich später zum Erfolgstagebuch noch hinzugefügt habe, ist das Dankbarkeitstagebuch. Und ein Dankbarkeitstagebuch ähm, haben sicherlich ja, einige von euch vielleicht schon mal geführt, könnte ich mir vorstellen, weil Dankbarkeit ja schon in den letzten Jahren immer mehr in aller Munde war, jedenfalls in den Kreisen, in denen ich mich so bewege. Und dass Dankbarkeit ein super starkes Tool ist, ist etwas, was spätestens, wenn man es selbst erfährt, nicht von der Hand zu weisen ist. Und da gibt es ja dieses Zitat, nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen sind glücklich. Und das finde ich wirklich was ganz Magisches. Ich kenne das selbst, wenn ich gerade mal nicht in, in so einem Energiehoch bin, dass ich mich dann manchmal, wenn ich es in dem Moment äh, erinnere, an in, in eine Dankbarkeitssituation bringe. Das heißt, ich mache die Augen zu und überlege mir einfach, wofür ich dankbar bin. Und das sind manchmal auch ja, Sachen, die wiederkehrend sind. Das sind oft auch Sachen, die wirklich auch meinen Alltag bestimmen. Dinge, wo man auch im ersten Moment sagen würde, das ist nichts Besonderes. Und trotzdem ist es nicht selbstverständlich und ich bin dankbar dafür. Sei es die, die heiße Dusche, die ich heute früh hatte mit der, mit der kalten äh, Dusche, weil ich das so liebe, mich kalt abzuduschen, und ich mir aber aussuchen kann, wann kommt das Wasser kalt und wann warm aus meiner Leitung. Genau. Und auch da, ich glaube, dass Dankbarkeit Level 2 ist. Ich glaube, Erfolge zu sehen ist noch ein bisschen einfacher. Das behaupte ich jetzt einfach. Das ist jetzt einfach meine These. Dankbarkeit empfinden zu können, ist etwas, was in unserer Gesellschaft oft schwierig ist, weil wirklich viele, viele Dinge als selbstverständlich angesehen werden und nicht nur die Dinge, die ich habe, sondern auch die Dinge, die ich liefern muss, die ich gebe. Ich finde, dass es sich total lohnt, den Blick darauf zu richten, dankbar für Dinge zu sein, dankbar für Dinge zu sein, die ich in meinem Leben bereits habe. Und ich möchte jetzt mit dir hier mal zwei Dankbarkeitsminuten einfügen wenn du gerade nicht im Auto sitzt oder wenn du gerade Zeit hast, wenn du das auf einem Spaziergang vielleicht hörst, dann kannst du auch einmal kurz stehen bleiben und wenn es dir nicht komisch vorkommt, dann schließ ruhig mal deine Augen und atme mal ganz tief ein und lang aus und jetzt denk mal an einen Menschen, für den du besonders dankbar bist. Du kannst dir in den Gedanken auch sagen, wofür du dankbar bist. Vielleicht fallen dir noch andere Menschen ein. Und denk jetzt mal an eine Sache, für die du unglaublich dankbar bist, dass sie in deinem Leben ist. Und auch hier kannst du schauen, ob dir noch andere Dinge einfallen, die du mit Dankbarkeit benennen möchtest. Ding. <lacht> Normalerweise gibt es ja immer so ein schönes Signal, was man zu Beginn und zum Ende solcher Dankbarkeitsminuten erklingen lassen kann. Ich hatte jetzt keins, zwar spontan. <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, ob ihr nebenbei ein paar Nebengeräusche gehört habt. Knuspern von ähm, Trockenfutter oder Rascheln in selbst hergestelltem Suchspielzeug. Das ist, wofür ich sehr dankbar bin. Für die Zeit mit meinem Welpen, der gerade für mich ein sehr großer Lehrer ist, weil ich hier gefühlt alle zwei Tage auf andere Herausforderungen stoße, an denen ich ja meistens noch am gleichen Tag wachse und daraus lerne. Ich kann euch nur empfehlen, Dankbarkeit und Erfolge zu thematisieren und immer mal wieder einfließen zu lassen und sei es ein ritualisierter Stundenbeginn oder wenn ihr das Glück habt, jeden Montagmorgen mit euren Schülern und Schülerinnen zu verbringen oder Freitagnachmittag, dass ihr wirklich einfach eine Viertelstunde von eurer Zeit nehmt und eine solche Routine einführt. Ich habe auch in manchen Stunden mehr Zeit damit verbracht als mit dem Inhalt, aber ich sage es euch, es lohnt sich so, so dermaßen. Und das ist, was die Schüler für sich mitnehmen werden. Also nehmt euch die Zeit, setzt Prioritäten. Ich, ich wirklich, ich kann es euch nur, nur, nur empfehlen. Ich möchte jetzt gar nicht noch weiter auf die Dankbarkeit eingehen. Ähm, bei Dankbarkeit ist es allerdings so, dass es wirklich oft den Schülern und Schülerinnen noch schwerer fällt, als Erfolge zu sehen. Und auch da ist es aber mit der Zeit einfach ein Selbstgänger. Auch das erfordert einfach ein bisschen Übung, die Dinge sehen zu können. Und auch da könnt ihr wieder nachhelfen mit Dingen, die ihr selbst vielleicht bei den Schülern und Schülerinnen gesehen habt, mit ähm, Fragen, mit Impulsfragen, die ihr stellt, wie ich es gerade auch gemacht habe. Denn man kann Dankbarkeitsminuten natürlich auch ganz in Stille verbringen, was auch sehr schön ist, wenn man das fühlen kann. Also wenn man selbst sich so, so sehr mit Dankbarkeit verbinden kann, dann stören solche Impulsfragen. Vielleicht ging dir das sogar gerade so. <lacht> Und einfach zu thematisieren, dass es auch okay ist, wenn in diesen zwei Dankbarkeitsminuten nur eine Sache aufkommt, für die die Person dankbar ist. Also, dass auch da eben kein Druck entsteht, sondern liebevolle Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, was, was eben schon gesehen werden kann, genau. Und ich bin sehr gespannt, was ihr in Erfahrung bringt, ob ihr das vielleicht sogar schon macht. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Person hier, die das schon nutzt für sich und ähm, in ihrem Unterricht vielleicht auch. Ich kann euch wirklich nur immer ans Herz legen, macht das in allen Fächern. Es ist völlig, völlig egal, was für Unterricht das ist. Und wie gesagt, in Englisch mache ich es total gerne auch auf Englisch oder eben in anderen Sprachen. Das, also viel einfacher kann man tatsächlich Fremdsprachenunterricht gar nicht gestalten. Und ja, ich möchte noch eine Methode mit euch teilen, die ich angewendet habe. Und zwar berufe ich mich dabei auf ein Bild, auf das Bild der leeren oder vollen Gläser. Und ich arbeite total gerne mit Bildern oder auch mit Zitaten, mit Sprichwörtern, Ach, da fällt mir übrigens noch eine Sache ein, die ich zu Erfolgen gerne äh, sagen wollte und zwar bei den Erfolgen äh, zitiere ich auch immer, immer gerne Pippi Langstrumpf, weil Pippi ja auch sagt, ich habe das noch nie gemacht, deswegen bin ich mir total sicher, dass es klappen wird. Das war mir ganz wichtig, das jetzt noch anzufügen, auch wenn das jetzt ähm, aus dem Rahmen gerissen ist, aber Wisst ihr, solche Dinge, das könnt ihr zum Beispiel, ihr könnt zum Beispiel auch Zitate ausdrucken und aufhängen, wenn ihr das das erste Mal thematisiert oder die Schüler und Schülerinnen sich vorbereiten lassen, schauen, ob sie Zitate finden. Wenn ihr da noch mehr Ideen und Austausch haben wollt oder so, dann meldet euch auf jeden Fall total gerne. Ich habe ganz viele Ideen, ich will nur hier nicht den zeitlichen Rahmen sprengen, aber das war mir noch ein Anliegen, weil ich Pippi Langstrom so liebe und das hier einfach ja, eine großartige Quelle ist. Zurück zu den Gläsern. Es gibt ja das Bild, das hast du vielleicht schon mal gehört, dass, wenn es mir gerade nicht so gut geht und ich aber schaue, dass meiner Familie geholfen wird, meinen Kollegen, meinen Kindern, meinem Partner, dass der Haushalt in Ordnung ist, dass meine Kinder ihre Hausaufgaben machen, dass alle Rechnungen bezahlt werden, all das. Dabei ist es oft so, dass, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich selbst kenne das auch von mir und kenne das auch von vielen anderen Menschen, sie schauen, dass in ihrem Umfeld alles läuft und sie dort gut unterstützen können und dabei sich selbst vergessen oder an dritte, vierte, fünfte Stelle setzen und dafür am Ende des Tages keine Zeit mehr bleibt. Und hier finde ich ganz schön, und das ist auch in Zeiten wie diesen was sehr Wertvolles, wie ich finde, sich darauf zu besinnen, sich einmal klar zu machen, welche Gläser fülle ich gerade. Und das ist das Bild. Ja? Also, das Bild ist, ich habe ein Glas, und wenn ich mein eigenes Glas nicht mit Dingen fülle, die mich erfüllen, <lacht> sondern immer nur in andere Gläser einschenke, das heißt, ich schenke hier ein bisschen was in das Glas meiner Kinder. Und in das meines Mannes, meines Freundes, meiner Freundin, meines Partners, in das meiner Kollegen, in das meiner Nachbarn, äh, in das Haushaltsglas, <lacht> damit die Bäder sauber sind und der Fußboden, damit schönes Essen auf dem Tisch steht und was auch immer. Und vergesse dabei, mein eigenes Glas zu füllen. Dann kann es eben passieren, dass Unzufriedenheit in dir hochkommt, ohne dass du es merkst. Und dass du dann gereizt bist oder dass dann kleine, kleine Dinge zu Streitigkeiten führen. Oder dass du dich ungerecht behandelt fühlst, dass du das Gefühl hast, zu kurz zu kommen. Was sicherlich auch so ist, aber du bist selbst dafür verantwortlich. Du musst dein eigenes Glas füllen. Und es ist total schön, wenn jemand anders das mal für dich macht. Aber eigentlich ist es deine Aufgabe, dich darum zu kümmern, dein Glas zu füllen. Und ich finde es einfach schön, sich das immer mal bewusst zu machen und dieses Bild eben mit Menschen zu teilen, die das noch nicht kennen, wie zum Beispiel SchülerInnen. Und dazu habe ich einfach zwei Gläser auf ein DIN A3-Blatt gemalt und habe den SchülerInnen dann die Aufgabe aufgetragen, in das eine Glas aufzuschreiben, was sie sich selbst geben möchten. Wie möchten sie ihr eigenes Glas füllen? Und in das andere Glas, wie möchten sie die Gläser von anderen Menschen füllen? Und dabei könnt ihr auch gerne ja, die Aufgabenstellung so weit öffnen, wie die Kreativität der Kinder es zulässt. Das heißt, wenn sie ein Glas für die anderen machen wollen, wo alles reinkommt, was Mama, Papa, Geschwister, Freunde... Hausaufgaben, Schule, whatever ist, dann sollen sie das so machen. Wenn sie aber sagen, ich möchte dieses Glas meiner Mama widmen und gucke, wie fülle ich das Glas meiner Mama, dann sollen sie das eben so machen. Sie dürfen sich hier aber Gedanken machen, wie kann ich das Glas von anderen Menschen füllen und wie kann ich mein Glas füllen. Und sich eben bewusst zu machen, dass beides wichtig ist. Und dass es wirklich die Balance braucht. Also es geht auch nicht darum, immer nur sein eigenes Glas zu füllen, aber eben auch nicht immer nur das von anderen. Und ich finde es so spannend, weil auch da kann man dann ganz, ganz toll drüber sprechen, denn es gibt Schüler und Schülerinnen, denen fällt es total leicht, das Glas von anderen zu füllen und die haben keine Ahnung, wie sie ihr eigenes füllen können. Und auch das braucht Zeit und auch da ist es erlaubt, diese Zeit zu geben und zu sagen, ach Mensch, das ist ja interessant, du weißt also gar nicht genau, wie du dein Glas füllst. Und das dürfen sie lernen und das lernen sie, indem sie sich das bewusst machen. Und das ist hier für mich Achtsamkeit. Das ist für mich auch Spiritualität. Zu schauen, wie fülle ich mein Glas und mein Glas zum Beispiel fülle ich mit Meditation. Und auch das könnt ihr anbieten. Ihr könnt mal mit ihnen zusammen eine Meditation machen. Ihr könnt auch diese Dankbarkeitsminuten mit ihnen zusammen machen. Schau einfach, was für dich sich gut anfühlt. Wenn du nicht der Typ bist, der eine Meditation anleitet, wenn du nicht der Typ bist, der Dankbarkeitsminuten anleitet, dann lass es Du musst das nicht anbieten. Aber du kannst anbieten, womit du dich wohlfühlst. Etwas, von dem du denkst, das kann ich mir vorstellen. Und dann probier es einfach aus. Und ich bin auch da immer sehr großzügig und sage immer, wer das nicht will, der muss es nicht machen. Ich finde, Freiwilligkeit hat da alles zu suchen. Und es werden immer, immer mehr Leute da sein, die dann sich dafür öffnen und die dabei sind und wenn nicht, darfst du da, das hatte ich in meiner letzten Folge schon mal gesagt, aber auch immer wieder mit einzelnen Leuten ins Gespräch gehen und schauen, okay, was brauchst du denn, damit du dabei sein kannst? Oder was für eine Alternative hast du? Welche Idee hast du, um dich einzubringen, um Verantwortung zu übernehmen? Und ja, mit der Zeit werden sich da Dinge ergeben. Und was ich auch immer gerne mache, ist, dass ich Dinge präsentieren lasse von denen, die das möchten. Es gibt nämlich immer wieder Leute, die sagen, sie möchten gerne ihre Erfolge mit der Klasse teilen, sie möchten gerne ihre Dankbarkeit vorlesen und ich bin immer eher der Mensch, der ganz, ganz viel Privatsphäre bieten möchte und durfte da aber auch lernen zu sagen, los Leute, jeder liest jetzt mal eine Dankbarkeit vor. Und so werden dann eben auch Inspiration erschaffen. So wird auch Offenheit und Ehrlichkeit und einander noch besser kennenlernen erschaffen und das ist ein so, so schöner Nebeneffekt, den ich eben auch deshalb nur empfehlen kann. Probiert euch also aus und teilt total gerne über Instagram und Facebook, was ihr erfahren habt, erlebt habt. Ich bin gespannt, ob und was ihr ausprobieren wollt, ob ihr schon was ausprobiert habt, was eure Erfahrungen sind, ob es Dinge gibt, von denen ihr sagt, das ist so wertvoll, das möchte ich, möchte ich teilen und dann bitte tut es, bitte meldet euch, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte auch unbedingt, denn durch die Fragen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was ich auch mit Schülern und Schülerinnen mache, kann dieser Podcast noch lebendiger werden, kann dieses Format aus den Dingen bestehen, die euch bewegen und interessieren. Ja, und das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Schreib uns total gerne unter dem Post zu dieser Folge. Kommentare und Austausch sind immer herzlich willkommen. Wir freuen uns total, wenn du uns auch eine Rezension und fünf Sterne dalässt. Und darüber, wenn du mit deinen Kolleginnen, KommilitonInnen, FreundInnen, deiner Familie und allen, für die der Podcast interessant sein könnte, diesen Podcast teilst, damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderung losgehen, sich zeigen können, wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was im Bildungssystem alles möglich ist. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir vielmals, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!